0: Buenas noches, mi nombre es Erika Tumal y en este podcast hablaremos un poco acerca de la ciudadanía digital, de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento y cómo el Estado juega un papel importante en el desarrollo de esta. Para iniciar, hablemos un poco sobre la sociedad de la información. Este es un término que comprende el despliegue de la información a través de los medios de comunicación digital, haciendo uso de la tecnología disponible como lo son los blogs, las páginas web, las redes sociales, poniendo un sinnúmero de información en la web sin otro objetivo particular que la divulgación de un tema. Esta información puede abarcar información de calidad y real, pero también se puede encontrar muchísima información que no es real, entonces que va a generar un poco de incertidumbre en los usuarios. Para la sociedad de la información, eh, la capacidad mental de un individuo no requiere un esfuerzo, simplemente consume la información sin un objetivo claro. Mientras tanto, que otro de los términos que, que es importante abordar es la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, como su nombre lo indica, hace referencia a la generación de conocimiento a través de esta información. Puede generar participación, análisis crítico, pueden promoverse tendencias políticas, económicas, sociales y culturales de un individuo. Eh, con la información que se obtiene en la sociedad del conocimiento, el consumidor debe hacer un esfuerzo. No es como la info, en la sociedad de la información que no hace un esfuerzo, simplemente consume, sino que a través de esta debe hacer un esfuerzo para concebir una idea propia basada en un análisis crítico y reflexivo de esta información que está recibiendo. En la sociedad del conocimiento, eh, los individuos pueden hacer parte de una sociedad haciendo uso inclusive de sus derechos, como el derecho a la expresión, como la democracia, como promover creencias y culturas que lo representan. Digamos que una persona está lejos de su país natal y quiere hacer promoción y generar tendencias de su cultura eh, recordando a gente de, de su país. Como conclusión para estos dos términos, podemos afirmar que la sociedad de la información va unida a las plataformas tecnológicas que le permiten la adquisición, presentación y almacenamiento de la información. Y la sociedad del conocimiento a partir de esta información hace un análisis, genera tendencias sociales, participación ciudadana en ámbitos culturales, políticos, económicos. Eh, an analizaremos ahora los factores que intervienen en la gobernanza del Internet. Definitivamente tienen que ver con los esfuerzos que hace una sociedad. En este caso, pues digamos lo que principalmente el gobierno sería el responsable de hacer estos esfuerzos y brindar herramientas y acceso a una sociedad de la información para luego tener una sociedad de conocimiento. Podemos ver que en la actualidad y en nuestro país tenemos brechas sociales y geográficas, que son factores que actúan de manera negativa en una sociedad para generar conocimiento pues la desigualdad o división provoca que aún existan ciudadanos que no tienen un acceso libre a estas herramientas y por ende no pueden eh, tener muchísima información a su mano o desarrollarse en una cultura digital. Existen, por ejemplo, casos de infraestructura digital en donde no hay aparatos tecnológicos, colegios donde no cuentan aparatos tecnológicos y mucho menos un acceso a una Internet. Esto genera falta de oportunidad para entrar a esta comunidad digital. El sistema educativo de una sociedad debe aunar todos sus esfuerzos para capacitar a los estudiantes en el proceso de digitalización de la ciudadanía y quien provee estos elementos de trabajo es el Estado. Lastimosamente tenemos un Estado que podemos llamarlo para no entrar en controversia en donde guarda sus capacidades económicas para un disfrute personal y no en pro del desarrollo de la comunidad. Un ejemplo claro está hace poco el, el vivido con lo de las TIC, en la cual muchísimo dinero no se supo qué pasó y ahí se quedó, y es un proceso que aún sigue estando vigente. Otro factor importante eh, en el acceso a la información es la calidad del acceso pues ya había hablado un poco pero sin embargo pues eh, en oportunidades nuestro gobierno eh, dota de equipos de cómputo pero sin acceso a internet que a los niños les da lo mismo o dota de equipos de cómputo obsoletos que no sirven y así cuenten con internet todas estas desigualdades generan que los individuos no puedan participar de una forma adecuada en este proceso de la sociedad del conocimiento bueno dentro de, de este factor de la gobernanza del internet también es importante que el gobierno pueda generar la reconstrucción y protección de identidad de las culturas porque como lo hablaba anteriormente hay mucha gente que migra migra a otros países, a otras ciudades, y que a partir de esa, de esa posición o de esa situación geográfica puede generar una participación y un lanzamiento o una recordación de sus culturas. Entonces es importante que el Estado pueda brindar estos accesos y este desarrollo para que la gente pueda sentirse identificada y protegida en sus derechos. Ahora abordaremos el tema de las redes sociales. Las redes sociales traen consigo la posibilidad de que las personas se expresen libremente y contribuyendo a la facilidad de la comunicación entre los individuos y esto genera espacios de comunicación abierta para la identificación cultural. Sin embargo, hay algunos científicos que deducen que el acceso a las redes, a la información y demás beneficios Hacen que las personas sean menos analíticas y por ende se piense que son menos inteligentes pues no hacen esfuerzo para analizar porque todo lo tienen ahí. En el oficio de la ciudadanía digital y global eh, se puede procurar a la protección de los derechos humanos, a una cultura de casa, a no la violencia, a los respetos de los estilos de vida y todo esto se puede hacer a través de de las redes sociales, o sea, los individuos no tienen que estar cerca o uno al lado del otro, sino que simplemente pueden expresarse libremente a través de las redes sociales. Dentro de todo este tema de la ciudadanía global, vemos que hay diferentes generaciones. Por ejemplo, está la generación X, que digamos son los... Primeros migrantes digitales, se dice que son los nacidos entre 1965 y 1981. Está la generación Geo Millennials entre 1800, digo, 1980 y 1996, que están un poco más a, a la vanguardia de, de la cultura digital. Y está la generación Z o Centennials, que se han denominado nativos digitales con una alta participación en todo lo que tiene que ver con la comunidad digital. Ellos aprenden a través del ensayo y error, ellos están ahí, ellos están mmm, inmersos todo el tiempo en la tecnología. Podemos decir, por ende, que, que las redes sociales juegan un papel importante dentro del desarrollo de la ciudadanía. Permite cortar distancia, tiempos, permite interactuar en tiempo real, permite ser parte de procesos importantes para el desarrollo de un individuo en la sociedad. Un ejemplo claro de los fenómenos sociales que se pueden ver en las redes sociales y que ocurrió el año pasado en Colombia fue el paro nacional, donde miles de personas en el mundo entero vivieron la situación a la distancia, pero con pensamientos críticos sobre lo que estaba pasando al instante, y se sumaron a apoyos de ciudadanos que luchaban por una sociedad con mayores oportunidades para todos. Desde este punto de vista, como vemos cómo el desarrollo de las personas en una comunidad digital es importante y siendo usado de la mejor manera vamos a obtener muchísimos recursos para impulsar nuestra identidad, para luchar por nuestros derechos, para... Eh, generar conocimiento para instruir a personas inclusive entonces es de vital importancia que si no somos nativos digitales migremos a ser digitales y que aprovechemos todos estos espacios y que obvio el estado juega un papel muy importante en esto porque es quien a través de los derechos constitucionales debe proveernos de los mejores herramientas y los mejores accesos bueno espero esta información les haya servido